0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la primera semana del Adviento, un sábado que es 4 de diciembre. El sábado es el día dedicado a la Santísima Virgen María y además hoy es el primer sábado del mes en que nosotros recordamos cómo María le dijo a la hermana Lucía, la vidente de Fátima, cómo quería ser honrada por medio de la comunión reparadora los cinco primeros sábados de cada mes unida a confesión en honor de María, comunión y también meditación de al menos quince minutos sobre los misterios del rosario. Ella ofreció a los niños de Fátima la devoción a su Inmaculado Corazón como el último remedio que ofrecía Dios a la humanidad, y ella profetizó al final mi Inmaculado corazón triunfará. Nosotros en este primer sábado de mes queremos honrar a nuestra madre, queremos hacer caso de sus mensajes, queremos reparar las ofensas que se cometen contra ese corazón inmaculado que fue purísima y santísima morada del Dios encarnado. Por otra parte, estamos en plena novena a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. No olvidemos de practicar hoy también algún ejercicio piadoso en honor de la Inmaculada. Pero además, el 4 de diciembre nos trae la memoria de San Juan Damasceno. Es un santo que nació en Damasco, aproximadamente en el año 675. en el seno de una familia noble su abuelo había sido funcionario de los emperadores de Bizancio y su padre y él conocieron la invasión de Damasco la conquista de Damasco por parte del Islam él no llegó a entender nunca que el Islam fuera una religión distinta al cristianismo sino que lo consideró una herejía su padre, con la experiencia que tenía en la administración pública, tuvo que servir al régimen de los califas omeyas también como funcionario, y él mismo empezó también a trabajar, hasta que lo dejó todo para hacerse monje en el monasterio de San Sabas. Allí pasó una vida dedicada a la oración y al estudio, escribiendo numerosísimas obras, principalmente de filosofía la consideraba la filosofía como una ayuda para la teología una ayuda para la fe de hecho es considerado el último santo padre de la iglesia oriental así como San Isidoro de Sevilla es el último santo padre de la iglesia occidental escribió además de filosofía obras polémicas contra los iconoclastas oblas de espiritualidad. Murió aproximadamente en el año 649 con casi 75 años. Vamos ahora nosotros a acudir a la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Leemos en primer lugar el Evangelio. Hoy tenemos un texto de San Mateo desde el capítulo 9 versículo treinta hasta el capítulo diez, versículo uno, y además los versículos cinco, primera parte, y seis a ocho de este mismo capítulo diez de San Mateo. Dice así en aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando Toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies llamó a los doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos Resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Comienza el texto diciendo que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Este fue el estilo del Señor, estilo de profeta itinerante. El Señor no estableció su sede en algún lugar, ni en una casa o en una sinagoga concreta, ni en un pueblo o en una plaza. No sentó cátedra como hacían los doctores de la ley, los escribas de su tiempo. Él recorría ciudades, pueblos, aldeas, sin despreciar lugares de población muy escasa. Y recorre principalmente Galilea, que fue el campo de su misionar. Samaria la atravesó circunstancialmente para ir al sur, a Judea. Y a Judea acudió para celebrar en Jerusalén las fiestas de los judíos. Las fiestas de Pascua, las fiestas de la dedicación del templo, la fiesta de los Tabernáculos o de las chozas, así era también llamada y entonces allí en Judea, en Jerusalén particularmente el Señor predicaba aunque sabemos que tenía unos grandes amigos suyos en una población muy cercana a Jerusalén que era Betania pues Jesús recorría todas las ciudades y aldeas el que es discípulo de Jesús tiene que seguirle. Y como Jesús no permanece mucho tiempo en cada lugar que recorre, el seguidor de Jesús, el discípulo de Jesús, se ve obligado a llevar una vida desinstalada, una vida de pobreza, una vida de no compromiso, con las realidades que son más apreciadas por los hombres. La tranquilidad, la estabilidad, la seguridad que proporciona el hogar, el entorno afectivo de la familia. Todo eso el discípulo de Jesús tenía que dejarlo a un lado para poder acompañar a su maestro. ¿Y qué hacía en estos pueblos, ciudades, aldeas, enseñaba en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Las sinagogas, sobre todo en la primera parte del ministerio público de Jesús, fueron el lugar más adecuado para sus enseñanzas. Era el lugar en que se reunían los judíos el sábado, el día en que nadie trabajaba sino que Guardaba ese descanso sabático mandado por la ley de Dios entonces con toda tranquilidad con todo el tiempo del mundo Jesús enseñaba a los hombres que se congregaban en la sinagoga tomaba ocasión de la palabra de Dios que se proclamaba la comentaba y hacía unos comentarios extraordinariamente sugerentes extraordinariamente nuevos de forma que la gente se asombraba. Por una parte, decía, este enseña de una manera distinta a los escribas, este habla con autoridad. Y también decían, pero, ¿dónde ha estudiado este? Y, y si no ha estudiado, porque esto es lo que nos parece, ¿de dónde saca toda esa sabiduría? Proclama Jesús en esta enseñanza el Evangelio del Reino. ¿Cuál es el Evangelio del Reino? La buena noticia. La buena noticia del Reino es la buena noticia de que Dios es Padre, un Padre que nos ama y que tiene para nosotros designios de salvación. La buena noticia es el perdón de Dios derramado generosamente sobre cualquier hombre que quiera aceptarlo. Es la misericordia de Dios sin límites. Es el estilo de Dios que como el propietario de la oveja perdida sale a buscarla al desierto y no descansa hasta encontrarla. Jesús proclama el Evangelio del Reino y curaba toda enfermedad y dolencia porque el Evangelio no es principalmente hablar. El Evangelio no son palabras, doctrinas. El Evangelio es vida. El Evangelio es práctica. El Evangelio es adoptar, en consecuencia, con esta verdad tan sencilla que se cree acerca de Dios, un comportamiento acorde, consecuente, un comportamiento coherente. Jesús realiza signos de vida, cura enfermedades y dolencias, porque el Evangelio que él predica, es el Evangelio de la vida el Evangelio que lleva a los hombres no por un camino simplemente de sometimiento a la autoridad sino un camino justamente de liberación un camino de vida y de felicidad de felicidad ultraterrena pero también incluso de felicidad en este mundo no hay nada más hermoso que el Evangelio y nada puede hacer feliz al corazón del hombre más que amar amar con una capacidad cada vez mayor y hacerse capaz de recibir el amor como un regalo de nuestro prójimo del otro esta es la actividad que realiza jesús y al ver él a las muchedumbres porque ya lo siguen multitudes la gente se siente muy conmovida por los milagros que realiza Jesús, por esas curaciones espectaculares, al ver estas muchedumbres, que acudían a veces llevando a sus familiares enfermos, a sus amigos enfermos, viendo todo esto, se compadecía el Señor de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Aquí Jesús, buen pastor, no es que salga solamente a buscar y encontrar a la oveja perdida, sino esa oveja abandonada que ha sido dejada sola en el campo por un pastor que se ha olvidado de ella y ha buscado otros intereses. Son como ovejas sin pastor abandonadas y extenuadas, cansadas, porque lo único que se les impone son preceptos, mandamientos, normas, minuciosas, pero carentes de espíritu. Preceptos humanos, que cuesta trabajo ponerlos en práctica, pero lo que es peor, no agradan particularmente a Dios, que lo que espera de los hombres es misericordia, es compasión. Esta compasión de Jesús por las gentes hace que tome la palabra y diga a sus discípulos la mies es abundante pero los trabajadores son pocos esta realidad que el Señor constató entonces sigue siendo verdad en nuestro tiempo ha sido verdad en todos los momentos de la historia de la iglesia pero es particularmente dolorosa esta carencia en nuestros tiempos, en nuestro siglo. La mies es abundantísima. Hay miles de millones de personas en este mundo, miles de millones que no conocen al verdadero Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no creen en la redención, que el señor jesús obró muriendo en la cruz por nuestro amor es abundantísima esta mies pero qué pocos son los trabajadores qué importante decir y predicar lo mismo que hacía y predicaba francisco javier cuando escribía a san ignacio desde la india diciendo muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que en pías y santas cosas se ocupen muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes es decir, a las universidades y escuelas de Europa dando voces como hombre que tiene perdido el juicio y principalmente a la Universidad de París diciendo en la sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos? Y así como van estudiando en letras si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento que les tiene dado muchos de ellos se moverían, tomando medios y ejercicios espirituales, para conocer y sentir dentro de sus almas la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, y diciendo, aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? Envíame a donde quieras, y si conviene, aún a los indios. Pues, estas palabras de San Francisco, Javier, tienen una extraordinaria actualidad y a muchos de nuestros jóvenes que estudian en nuestras escuelas, en nuestras universidades, podríamos decirle lo mismo. Mucho interés en aprender la ciencia humana para conseguir un puesto relevante en la sociedad, para conseguir honores, dinero poca atención a la cuenta que Dios nos ha de pedir un día de cómo aprovechamos esos talentos que Él nos dio y esas oportunidades que Él nos dio cuando tantas almas ahí se pierden por desconocer el Evangelio de Cristo por eso Jesús nos invita diciendo rogad al Señor de la Mies que mande trabajadores a su mies y ahora continúa diciendo San Mateo que llamó a los doce discípulos, por tanto a los apóstoles y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia es decir, él otorga a los doce su propia autoridad para hacer en nombre de Cristo, por envío suyo, aquellos milagros que él hacía, aquellas curaciones extraordinarias, y para expulsar los demonios que atormentan, que afligen a los hombres. Nuestra Iglesia es una Iglesia Apostólica, y los sucesores de los Apóstoles hoy nos gobiernan en la caridad de Cristo. Tenemos que hacerles llegar nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra oración, pero también nuestra exigencia de que actúen como verdaderos sucesores de los apóstoles que son. A estos doce, Jesús, una vez que los invistió de autoridad, los envió con estas instrucciones. Id a las ovejas descarriadas de Israel y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Lo primero lo envía, los envía para que encuentren las ovejas perdidas, atraigan a los pecadores al buen camino, conviertan los corazones. En segundo lugar, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Realizad esos mismos signos que prueben a los hombres que el Evangelio no solamente es verdad, sino que el Evangelio es la vida de los hombres. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Queda muy poco tiempo, pero vamos a leer la primera lectura de Isaías, capítulo treinta versículos 19 al 21 y veintitrés al 26, que dice así, Esto dice el Señor, el Santo de Israel, pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido, apenas te oiga te responderá. «Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu Maestro, tus ojos verán a tu Maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice, «Este es el camino, camina por él, te dará lluvia para la semilla que siembras» en el campo, y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento, aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas, los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado aventado con pala y con rastrillo, en toda alta montaña, en toda colina elevada habrá canales y cauces de agua, el día de la gran matanza cuando caigan las torres, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días, cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure las llagas de sus golpes. Es hermoso este texto, por tantas promesas, yo me quedo particularmente con esta. No se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. Pues bien, mis queridos hermanos, fiados en la palabra del Señor, felicitémonos los unos a los otros. Que Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.